0: Was bedeutet das CETA und TTIP, die Freihandelsabkommen, was bedeutet das für die Menschen in Europa? Also TTIP ist im Moment in den Hintergrund geraten, wird aber trotzdem weiter verhandelt. Es ist noch nicht so weit fortgeschritten wie CETA. CETA soll diesen Herbst ratifiziert werden. Und äh, es bedeutet für die Bevölkerung in praktisch fast jedem Lebensbereich eigentlich enorme Veränderungen und vor allem Einschränkungen und weniger Möglichkeiten. Also es betrifft vor allem die Frage der Demokratie. Wir haben hier eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, die gewährleisten soll, ein bisschen besser als das früher in der Geschichte der Fall war, dass also nicht zu schnell diktatorische Strukturen entstehen können. Die wird ausgehebelt durch diese Freihandelsabkommen, in dem eine Paralleljustiz, und zwar eine private, aufgemacht wird. Denn diese, auch die bei CETA sogenannten Schiedsrichter, die also von Richtern gestellt werden, die sind trotzdem niemand zur Rechenschaft unterworfen. Es gibt niemand, der praktisch irgendeine Art von Widerspruch dagegen einlegen kann oder wie bei einem Gerichts Instanzen eben das noch machen kann. Es gibt die Arbeitsrechte für die Menschen, die arbeiten, die massiv davon bedroht sind. Umwelt, Verbraucherschutz, das Gesundheitswesen, die Kultur, die Saaseinsvorsorge insgesamt. Also Beispiel Wasserprivatisierung. In Berlin, Rekommunalisierung sind überhaupt nicht mehr möglich nach diesen Freihandelsabkommen. Und der Regulatorische Rat ist zum Beispiel eine Institution, eine Verfestigung von Lobbyinteressen von Großkonzernen. Und das ist alles damit drin in diesen Handelsverträgen. Und deshalb ist das so komplex und so wichtig, dass wir uns damit befassen und dagegen auf die Straße. Gehen und dagegen neue, also andere Formen äh, Forderungen stellen. Ich habe Elke von ATTAC zu Besuch und heute haben wir einen Schwerpunkt zu CETA, dem Comprehensive Economic and Trade Agreement. Am 22. und 23. September treffen sich die EU-Handelsministerinnen EU und bis dahin gilt es ziemlich viel Druck aufzubauen, damit dieses CETA-Agreement halt nicht unterschrieben wird. Unser Punkt Jetzt sind die Arbeitsrechte, die in Gefahr sind. In CETA als auch in TTIP ist es so, dass Arbeitsrechte nicht in den Kernpunkten übernommen werden, wie sie weltweit in den Statuten der internationalen Labour-Organisationen vorhanden sind und die ein Schutz sind, wie zum Beispiel ganz entscheidende Rechte, wie das Kündigungsrecht, ganz entscheidendes Recht, was dann immerhin eingeklagt und gefordert werden kann, gleicher Lohn für gleiche Arbeit bei Mann und Frau. Und es ist auch so, dass die eigene Gerichtsbarkeit dann geschaffen wird. Also es wird ein geheimes und nicht von außen in einer anderen Instanz der Gerichtsbarkeit zum Beispiel ein neues Verfahren möglich, wenn man Widerspruch dagegen einlegen will. Es ist eine ganz abgeschlossene und also nicht von außen eingreifbare Situation. Die Arbeitsgerichte haben dann praktisch eine ganz massive Einschränkung zu befürchten. Und die... Vertragsparteien, das steht auch drin zu dem Punkt in CETA, die sollen die Mindestbeschäftigungsstandards neu festlegen. Neufestlegungen Festlegungen sind nach den Erfahrungen mit den Freihandelsverträgen immer, also es wird das Niveau runtergesetzt, werden die Rechte beschnitten. Es ist auch so, dass zum Beispiel das Verbot gelber Gewerkschaften, also Gewerkschaften, die von Arbeitgebern eingerichtet werden, damit die Beschäftigten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Betrieb selbst keine eigene Vertretung mehr haben oder die dagegen wirken kann und die Interessen der Unternehmen vertritt, dass das also nicht mehr verboten wird, wie das bis jetzt noch der Fall ist. Und es gibt auch zum Beispiel keine Überprüfung bei den, durch die ILO wie bezahlter Urlaub und also ähnliche Arbeitsrechte noch in Anspruch genommen werden. Möchtest du zu den Arbeitsrechten noch was hinzufügen oder kurz sagen, was die ILO ist? Also es ist eine internationale Organisation, die geschaffen wurde, um einfach den die der Gegenmacht der Konzerne eigene Standards und eigene Rechte entgegenzusetzen. Ich denke, das ist das, wo man Acht geben muss heute, dass in den Zeitungs und auch in den anderen Medien oft behauptet wird, die Arbeitsnormen der ILO wären übernommen. Das wer würde sich darauf beziehen? Und es ist richtig, dass in kleinen Punkten es sich darauf Sieht. Aber deshalb habe ich genau noch mal die wirklich entscheidenden Punkte genannt, die also für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich eine Bedeutung haben und die sind genau eben draußen. Und ähm, jetzt der nächste Punkt wäre Umwelt- und Verbraucherschutz und Landwirtschaft. Der Umwelt- und Verbraucherschutz ist in den Abkommen, in den Freihandelsabkommen TTIP und CETA praktisch nicht vorhanden und zwar, wenn dann nur in negativer Form. Das Land Baden-Württemberg hat eine Studie in Auftrag gegeben zu CETA, weil Herr Kretschmann, der Ministerpräsident Kretschmann also immer noch Jein sagt, aber tendenziell eher zu CETA neigt, also sich nicht zu einem klaren Nein zu CETA bekennt und in dieser Studie, die Nettesheim-Studie, wurde nachgewiesen oder wurde aufgezeigt, dass also in dem ganzen Abkommen die, der Verbraucherschutz, den es in Europa gibt und der in Deutschland also eine wichtige Rolle spielt, dass der also vollkommen draußen ist. Und Umweltschutz wäre zum Beispiel, würde bedeuten, also dass Gentechnik nicht mehr gekennzeichnet werden müsste, wie das zum Beispiel in Kanada der Fall ist oder bei TTIP dann in Amerika. Es ist so, dass auch das Vorsorgeprinzip bei der chemischen Herstellung oder Pharmazieherstellung, was in Europa mit schweren Abstrichen und auch mit viel Kämpfen erst überhaupt erreicht wurde, das sind die Standards von REACH, so heißt das also in der EU, dass Firmen, also Nachweisen müssen, bestimmte Schadstoffe sind nicht drin in Produkten oder Arzneimitteln und es ist auch Untersuchung auf bestimmte Stoffe überhaupt nötig. In den USA und die 80 Prozent der US-Firmen sind in Kanada, das heißt wir werden auch US-Produkte dann bekommen hier oder US-Firmen werden genauso sich auf CETA berufen wie eben die kanadischen Firmen oder eher noch stärker. Da ist es so, dass erst wenn ein Schaden hinterher festgestellt wird, dann ist der Verursacher, sofern er nicht insolvent ist, verpflichtet dafür aufzukommen. Aber es gibt kein Vorsorgeprinzip wie in Europa und das ist ein wirklich ganz entscheidender Knackpunkt, was also die Standards hier massiv verschlechtern würde. Genauso sieht man in der Landwirtschaft, das also zum Beispiel, die ist nicht vergleichbar. Es gibt viele noch hier, zum Beispiel im Bio- und nachhaltigen Anbau in der Landwirtschaft, gibt es viele äh, Fortschritte und äh, positive Teile der Landwirtschaft, äh, die zum Beispiel dann eben mit dem äh, Argument, äh, sie wären, das wäre eben unlauterer Wettbewerb, äh, wenn sie also bestimmte Möglichkeiten haben und bestimmte Fördermittel bekommen, dass dann die Konkurrenz der großen Agro in, äh, Konzerne weltweit ist, die benachteiligt wäre und damit wäre das dann zum Beispiel auszuhebeln. Also so wie ja jetzt schon Konzerne immer mehr anfangen zu klagen gegen den Staat. Genauso hat Greenpeace darauf hingewiesen, dass die Energiewende zum Beispiel, dass die also absolut als Handelshemmnis bezeichnet werden kann und dass das dann beim Verkauf von Strom einfach ein Kohlekonzern klagt, wie äh, jetzt ist es noch Vattenfall, das wäre dann ein anderer, und äh, dass der also klagen kann, dass die Kohle äh, benachteiligt ist gegenüber Alternativenergie, dass er also Profite verliert und dass das deshalb also rechtens ist, dass das geändert wird und dass er da Schadensersatz vom Staat bekommt.